0: Uh, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Uh, Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even die Penderen. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Indie Pender. Alice in Wonderland, aflevering 2 door Ramsey Nasser. Alice is bij het achtervolgen van een wit konijn in een heel diep konijnenhol getuimeld. Alice bevond zich nu in een lange, lage gang die door een rij lampen aan het plafond werd verlicht. Aan weerskanten zaten overal deuren, maar ze waren alle op slot. En toen Alice elke deur geprobeerd had, heen langs de ene kant en terug langs de andere, liep ze treurig over het midden en vroeg zich af hoe ze er ooit nog uitkwam. Opeens kwam ze bij een tafeltje op drie poten. Van massief glas. Er lag niets op, behalve een gouden sleuteltje. En Alice's eerste gedachte was dat het wel eens kon horen bij een van de gangdeuren. Maar helaas. Of de sloten waren te groot, of de sleutel was te klein. Maar in elk geval ging er niet één mee open. Op haar tweede ronde kwam ze echter bij een laag gordijn... dat ze niet eerder had opgemerkt. En daarachter was een deurtje van zo'n 50 centimeter hoog. Ze probeerde het gouden sleuteltje in het slot en tot haar grote vreugde past het. Alice opende de deur en ontdekte dat die naar een gangetje leidde niet veel groter dan een rattenhol. Ze knielde neer en keek door het gangetje in de mooiste tuin die je ooit hebt gezien. Wat wilde ze graag weg uit die donkere gang en ronddwalen tussen die bonte bloembedden en die koele fonteinen. Maar ze kreeg haar hoofd niet eens door de deuropening. En zelfs al kwam mijn hoofd erdoor, dacht de arme Alice. Ik zou de bar weinig aan hebben zonder mijn schouders. O, kon ik maar in elkaar schuiven als een telescoop. Zou ik best kunnen hoor, als ik maar wist hoe je begint. Want zie je... Er waren onlangs zoveel buitenissige dingen gebeurd... dat Alice was gaan denken dat maar weinig dingen echt onmogelijk waren. Het leek zinloos om bij het deurtje te blijven wachten. Dus ging ze terug naar de tafel. Half in de hoop dat ze er nog een sleutel zou vinden... of anders wel een boek waarin stond hoe je mensen kon inschuiven als telescopen. Deze keer trof ze er een flesje aan. Dat hier daarnet toch echt niet was, zei Alice... Met aan zijn hals een etiket waarop in grote mooie drukletters de woorden drink me stonden. Nou, dat kon daar nou wel staan, drink me, maar dat ging de verstandige Alice niet zomaar even doen. Nee, ik ga eerst eens kijken, zei ze, of er misschien vergif op staat. Want ze had diverse fraaie geschiedenissen gelezen over kinderen die verbrand waren. En opgegeten door wilde beesten en nog veel meer. Allemaal omdat ze het vertikte om even te denken aan de simpele regels die hun vrienden ze bijgebracht hadden. Bijvoorbeeld dat je je aan een wit hete kachelpook brandt als je hem te lang vasthoudt. En dat als jij je vinger heel diep snijdt met een mes, hij gewoonlijk gaat bloeden. En Alice had ook nooit vergeten dat als je maar flink drinkt uit een fles waar vergif op staat... het buitengewoon waarschijnlijk is dat je last krijgt met je maag, vroeg of laat. Maar op deze fles stond niet vergif. Dus waagde Alice het ervan te proeven. En omdat ze het erg lekker vond, het smaakte namelijk naar een mengsel van kersentaart, vla, ananas... gebraden kalkoen, toffee en geroosterd brood met boter had ze hem heel vlug leeg. Wat een merkwaardig gevoel, zei Alice. Volgens mij schuif ik in elkaar als een telescoop. En dat was ook zo. Ze was nu nog maar 25 centimeter lang. En haar gezicht klaarde op bij het idee... dat ze nu de juiste afmetingen had... om door het deurtje die mooie tuin in te gaan. Maar eerst wachtte ze een paar minuten om te zien... Of ze nog verder zou krimpen. Daar maakte ze zich een beetje bezorgd over. Want weet je, zei Alice... Misschien ga ik straks wel helemaal uit. Als een kaars. Vraag me af hoe ik er dan zou uitzien. En ze probeerde zich voor te stellen hoe de vlam van een kaars eruit ziet... nadat die uitgeblazen is. Want ze kon zich niet herinneren dat ze zoiets ooit gezien had. Een poosje later merkte ze dat er niets meer gebeurde en besloot ze de tuin meteen in te gaan. Maar helaas, arme Alice, toen ze voor de deur stond, merkte ze dat ze het gouden sleuteltje vergeten had en toen ze ervoor terugging naar de tafel, merkte ze dat ze er met geen mogelijkheid meer bij kon. Ze kon overduidelijk zien liggen door het glas en ze deed haar best om langs een van de tafelpoten omhoog te klimmen, maar hij was te glad. En toen ze zichzelf had uitgeput met haar pogingen, ging het arme kind zitten en huilen. Kom maar, het heeft geen zin zo te huilen, zei Alice, nogal scherp tegen zichzelf. Ik raad je aan er ogenblikkelijk mee op te houden. Over het algemeen gaf ze zichzelf zeer goede raad, al volgde ze hem maar zelden op. En soms ging ze zo verschrikkelijk tegen zichzelf tekeer, dat de tranen haar in de ogen sprongen. En eenmaal, herinnerde ze zich, had ze geprobeerd zichzelf een draai om de oren te geven. Omdat ze vals had gespeeld in een partijtje kroket tegen zichzelf. Want dit merkwaardige kind deed dolgraag. Alsof ze twee mensen was. Ja, maar nu heeft het geen zin, dacht de arme Alice, om te doen alsof ik twee mensen ben. Er is maar net genoeg van me over voor één fatsoenlijk iemand. Al gauw viel haar oog op een glazen doosje dat onder de tafel lag. Ze maakte het open en trof er een piepklein koekje in aan, waarop de woorden eet me waren aangegeven met krenten. Nou, dat doe ik, zei Alice. En als ik er groter van word, dan kan ik bij de sleutel. En als ik er kleiner van word, kan ik onder de deur door. Dus in beide gevallen kom ik in de tuin. maakt me niet uit wat het wordt van de twee. Ze at wat. En zij bezorgde tegen zichzelf. Wat van de twee. Wat van de twee. Intussen hield ze haar hand boven haar hoofd. Om te voelen wat het werd. En ze was heel verbaasd toen ze merkte dat ze even lang bleef. Nu gebeurt dat wel vaker als je koek eet. Maar Alice was er zo aan gewend geraakt om buitennissige gebeurtenissen te verwachten. dat het erg saai en stom leek wanneer het leven op de gewone manier doorging. Dus ging ze aan het werk. En al gauw. had ze het koekje op. De volgende aflevering wordt gelezen door Maria Kraakman. Alice in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam, Het Parool en Stepping Stone producties. Vertaling Nicolaas Matsier, uitgeverij Meulenhof Boekerij.